0: La contraportada en El Faro Radio.
1: Ya estamos de vuelta en El Faro Radio con la contraportada. Hoy vamos a hablar sobre la historia del teatro La Cachada que por primera vez llega a ser contada a través de un documental y también a proyecciones en el cine internacional. Y si un día me reprochas gritando por qué me has traído a este mundo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? porque tenía que tenerte y punto, para eso una es mujer, al menos así me educaron, porque me violaron porque me obligaron a tenerte y si no te tenía me podían condenar a 30 años de cárcel esta es parte digamos eh, del guión de una de las tantas obras ¿verdad? que ya ha venido haciendo el grupo de teatro La Cachada, el grupo nació cuando la ONG Cinde albergaba a los hijos de las madres solas mientras ellas trabajaban como vendedoras ambulantes en diferentes mercados la actriz y directora profesional Egli La Reinaga comandó un taller de teatro en el año 2011 al que una administrador de la asociación se le ocurrió llamarlo Taller de Autoestima para despertar un poco la curiosidad de las mujeres ninguna antes había visto teatro hasta este momento, ahora bueno son un teatro ya formal cinco madres solteras eh, vendedoras, ahora son actrices de la cachada teatro para hablar sobre el documental que cuenta la historia de este, digamos, de lo, de lo que ha venido haciendo eh, esta agrupación y también eh, de cómo el documental ahora va a llegar, digamos, a pantallas internacionales y a otros lugares del planeta. Está con nosotros en la digamos, eh, la, la mujer que ha logrado eh, llevar esto a otro lenguaje, Marlene Viñayo. Marlene es cineasta y además es la directora del documental Cachada. Bienvenida, Marlene. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Marlene, un poco primero para que la, la ciudad, la, la, nuestros escuchas conozcan cómo partió la idea de por qué quisiste contar eh, la historia del teatro La Cachada.
2: Bueno, pues eh, yo soy española y la primera vez que vine a El Salvador, al país, fue en 2010. Vine como, como, como voluntaria eh, con la asociación Cinde, eh, que trabajaba con las eh, mujeres vendedoras del mercado a quienes ayudaba a cuidar a sus hijos en unos claro. kinder. Entonces ahí estaba como voluntaria haciendo un vídeo para la asociación y fue que ahí conocí a, a muchas vendedoras eh, del mercado y entre ellas algunas eran eh, mujeres que hoy son de la cachada teatro, pero de, que, de, de aquellas solamente se dedicaban a vender en el mercado. Entonces tuve relación con ellas, pero tampoco mucha, eh, porque eran, no, no son lo que son ahora. En aquel momento estaban como muy centradas en, en ganar dinero a través de, de las ventas en el mercado para sacar adelante a sus hijos. Eran como mujeres como muy inseguras que que tampoco les gustaba hablar tanto, entonces eh, tres años después volví, volví a El Salvador ya para quedarme a vivir aquí y me reencontré con ellas, pero en este caso estaban sobre el escenario del Teatro Nacional y estaban ya como actrices presentando una de sus obras, entonces fue muy emocionante para mí, la verdad me pasé llorando toda la obra y y en ese momento fue como la sorpresa de decir qué ha pasado para que estas mujeres hayan cambiado tanto, ¿no? Que, que no sean las mismas mujeres que yo conocí. Ahí surgió como la idea de, de tratar de, de explicar qué tan importante había sido el teatro en sus vidas como para cambiarlas de esa manera. A partir de ahí, eh, hablando con Egli, eh, me contó que, que estaban preparando una nueva obra de teatro. Entonces eh, me contaba, eh, cuando nos veíamos con Ailey, me contaba eh, cosas que pasaban en los ensayos, ¿no? Y siempre era como, hablábamos de la necesidad de que eso quedara registrado porque era como muy importante. Entonces en ese momento yo estaba trabajando en publicidad y siempre era como, quiero ir a grabar los ensayos, pero no puedo porque, porque tengo mi trabajo fijo. Y hubo un momento en el que ya decidí renunciar al trabajo y, y dedicarme de lleno a hacer el documental. ¿no? Es decir, ahí...
1: casi que un antes y un después en tu carrera, digamos, profesional eh, fue ver no lo que, lo que estaba haciendo La Cachada. Sí, totalmente, totalmente.
0: Pero entonces, ¿ya, ya empezó el, el, la idea del documental? O sea, ¿siempre la tuviste clara o empezó como lo que decías, una idea de registrar lo que estaba ocurriendo en el, en el proceso de creación de esta obra?
2: Pues en un principio la idea era como contar la, la épica de estas mujeres vendedoras del mercado que querían llegar a convertirse en actrices de teatro. Pero a medida que iba pasando los ensayos y que iba avanzando el rodaje y que yo iba descubriendo lo que pasaba en esos ensayos, la idea del documental se fue transformando. ¿no? Entonces se fue agarrando otra forma. Eh, ya no era tanto eh, contar la gesta de ellas para convertirse en actrices de teatro, sino... Eh, ...mostrar cómo el teatro les ayudaba a lidiar con sus propios problemas personales... ...con sus pasados, con sus traumas... Eh, ...también me pareció muy sorprendente que, que todas tenían unas historias de vida... ...muy, muy marcadas por la violencia... Eh, con la, ...por la violencia porque era, habían sido mujeres, ¿no? Todas compartían historias de violencia contra la mujer... Eh, ...y me sorprendió mucho, yo creo que también, no sé, ahí sí como, como extranjera... Eh, estar en una misma sala donde todas compartían historias horribles y, y creí que era necesario que eso, que eso se diera a conocer.
1: Gracias al rodaje viviste la misma transformación que ellas fueron viviendo a medida que se fueron abriendo a contar esas historias, porque uno pensaría un poco, bueno, quizás cómo pudo hacer Marlene para que ellas contaran todo eso frente
2: ya a, un, es decir, a una cámara, o sea, que quedara registrada su vida. Pues como yo ya las conocía y ya eh, les había grabado para varios vídeos promocionales para La Cachada, ya tenía relación con ellas y había como tres de ellas, ya las conocía desde, desde hacía cinco años. Entonces, eh, cuando les propuse hacer un documental sobre sus historias y que me dejaran estar en, en los ensayos, no hubo ningún problema, me dijeron que sí, que, que estaban de acuerdo. Cuando les propuse que un camarógrafo me acompañara, ahí fue que me dijeron que no, que era como un proceso muy íntimo y que si... Si yo quería estar ahí con la cámara, eh, que estaba bien, porque conmigo no tenía problema de, de exponerse y de contar sus historias, pero meter a alguien más ya no.
1: Es decir, que tú sola fuiste grabando todas esas imágenes, eh, ¿durante cuánto tiempo te
2: llevó? Pues durante el proceso de, de ensayos, que fue más o menos un año, sí, era yo sola, con la cámara y viendo, grabando básicamente lo que pasaba en los ensayos y... Eh, en sus casas también con ellas en su día a día y después ya que conseguimos los fondos de Pixels fue que hicimos la última parte del rodaje y así con equipo
0: Hablando entonces de, de, de un poco del producto final eh, ¿qué tanto de esas grabaciones eh, originales, casi crudas diría yo, de, de ese primer año termina en el documental? hablo también porque eh, una de las razones por las que no, nos fijamos en este documental es por, eh, que fue seleccionado por un festival, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante pero mi pregunta es eh, sobre calidad técnica pues, digamos no es, o sea por lo que describís no parece un documental filmado con todas las comodidades o todos lo, 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 los mínimos eh, requeridos
2: pues del documental final esas imágenes son la base, son casi el 85 90% del documental uh -huh. yo al principio también tenía esa inquietud de decir, o sea, quiero hacer un documental, pero solo tengo una cámara que grababa en cassettes. <risa> y además eh, estoy yo sola con esta cámara que tampoco es que supiera manejar mucho porque había sido camarógrafa, pero no camarógrafa profesional, pero es que no tenía otra opción. O sea, era o voy yo con esta cámara y registro lo que está pasando o no va a quedar registro de esto y no voy a poder hacer el documental. Entonces fue como va... Poner por delante el contenido y la importancia de lo que estaba pasando en esos ensayos a, a la calidad técnica y a grabar con un gran equipo, con unas grandes cámaras o con una gran iluminación.
0: Y el, y el, eh, y el final del el, el producto, al final, es que, qué duración tiene y qué, qué es más o menos, cuál es el hilo conductor, cómo pudiste, porque no debe ser sencillo, digamos, hilvanar todo ese. Eh, ese gran cúmulo de historias, de ideas de un montón de mujeres que cuentan historias, digamos que lo que tienen en común es lo horrible de las historias que cuentan, pero que no son exactamente iguales. ¿Cómo, cómo se articula este documental?
2: O sea, pues eh, tenía un total de aproximadamente 130 horas de grabación, que al final conseguimos resumir en 81 minutos. Uh -huh. eh, el hilo conductor es todo el proceso de creación de la obra de teatro. Entonces, es un documental coral donde las historias de las cinco se van ilvanando, como muchas comparten ciertas eh, temáticas, entonces como que cada una resalta eh, uno de los temas y así se va ilvanando. Aparte no solamente es que todas ellas o sea, compartan historias muy difíciles y muy crudas, sino también la unión que hay entre ellas y cómo juntas y a través del teatro y guiadas por Egli eh, van superando todo esto y llevándolo a algo ya constructivo, algo que les transformó la vida y también la vida de sus hijos y la relación con sus hijos, que eso es como muy importante.
0: Marlene, ¿y cuál eh, sobre la cachada se ha escrito y se ha dicho un montón de cosas? Eh, eh, ¿Han tenido alguna relevancia no solamente en El Salvador, sino que a nivel internacional? ¿Han hecho giras incluso en Europa? ¿Qué es lo, lo nuevo que aporta en sobre la cachada tu documental? ¿Qué es lo, 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 lo que aporta o lo diferente de esta narrativa y de, de tu producto sobre la cachada?
2: Es poder vivir la cachada desde dentro, desde cómo se crea eh, la obra y cómo todo esto que ellas dicen de cómo a través del teatro ellas van lidiando con sus traumas y cómo se van transformando y cómo se hayan, han sido conscientes de lo que han vivido, no solo como víctimas sino también como victimarias en cuanto a la relación con sus hijos. Eh, el documental muestra ese como dentro del teatro, o sea, en el documental estamos con ellas en los ensayos donde ellas mismas se van descubriendo.
1: Marlene, ahora este documental lo que has trabajado está seleccionado para ser proyectado en un festival internacional explíquenos un poco qué significa para el documental esta selección es decir, de qué tipo de festival estamos hablando
2: pues ha sido una gran noticia que casi que todavía no me lo creo ¿no? eh, el South by Southwest es, es un festival muy prestigioso en Estados Unidos eh, es uno de los más importantes a nivel de, de convocatoria eh, convoca Películas, son como 102 largometrajes y otros como 150 cortometrajes de, de varias partes del mundo. Al menos son 22 países eh, que tienen películas en ese festival. Y es una gran ventana eh, para mercados cinematográficos donde llegan distribuidores, programadores de festivales a buscar eh, películas. Para, para programar. ¿Y, ¿Y cómo lograste
1: que llegara a, a, digamos, al, al, al festival para ser seleccionado? Es decir, tú misma eh, conocías sobre el festival y comenzaste de alguna manera a hacer todo el procedimiento para que llegara.
2: Parte del equipo es eh, André Gutfreun, que es productor y productor ejecutivo. Okay. Entonces él les había hablado a la gente del festival de este documental de hace un año, les había enseñado el tráiler y les había gustado. Entonces nos dijeron que aplico, cuando lo tuviéramos listo que aplicáramos a la convocatoria. Ellos abren una convocatoria anual donde eh, pues toda la gente que quiera presentar sus películas eh, aplica y pasas un proceso de selección. ¿Y
1: uno podría hablar de requisitos o criterios que tiene este festival en particular para elegir estas proyecciones que lleven a que por ejemplo elijan a, la, a, a Cachada, al documental Cachada?
2: Pues en cuanto a requisitos, o sea, por ejemplo si quieres entrar, competir en la categoría de largometraje eh, tiene que tener una duración mínima de 70 minutos y haber estado terminado, creo que es, no sé si en el 2018 al menos, o sea que no admiten producciones anteriores, pero en cuanto a temática no, no exigen es nada. Variado, es variado.
0: De hecho, sí. según eh, información que nos daba eh, Kate Villacorta, eh, el largometraje el fue elegido en un total de 8.490 producciones es decir, no es, o sea creo que tenés motivos para estar tan contenta pues es, es una cosa bastante difícil y, 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 y con bastantes filtros, ahora por lo que entendemos también cuando los, los eh, filmes o documentales se van en esta gira de, 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 de festivales eso produce un efecto negativo digamos en el país de, de origen porque no la podemos ver acá todavía hasta que termine esa gira, cuando hay una... Eh, uno, ¿hay otros festivales en los que vas a presentarse o que vas a seguir eh, o que estás participando actualmente para presentar Cachada y cuándo podríamos ver el, el documental acá?
2: Yo espero no tener que, que, que terminar toda la gira de festivales para mostrarla aquí porque de hecho mi, mi idea original me hace mucha ilusión que la película, que es una película salvadoreña que se ha rodado durante, el rodaje fue como año y medio y se llevamos trabajando en ella cuatro años, pero para mí era muy importante como que la, eh, la película se vea aquí para el público salvadoreño. Eh, queríamos hacer una presentación antes, pero eh, por motivos de Premier Mundial del Festival y requisitos no se puede. Entonces, eh, la idea es hacer como una presentación privada para todas las mujeres de la cachada, eh, gente que, nos, que ha colaborado en, en la película, todas las familias, eh, después de, de venir de, del festival. Y después, una vez que ya hayamos estado en la ruta de festivales y que ya los siguientes festivales nos permitan eh, presentarla en el país eh, la idea es, es presentarla aquí.
0: Mira, y yo vaya, esto a André Gutfrey la última vez que estuvo aquí lo metimos un poco en problemas con esta pregunta, pero eh, usualmente el cine salvadoreño, estoy pensando en cine comercial salvadoreño eh, la última película que vimos fue la de Arturo Menéndez que tenía una muy buena fotografía y, y eso es quizás lo mejor que se dijo de él en, 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 en las críticas, esta es una película que obviamente eh, es muchísimo más profunda, tiene muchísimo más complejidad, no es una película, no, no es una ficción, empezando por ahí. Eh, ¿Crees que tiene oportunidades eh, de, 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 de tener una duración, o sea, aspiras a que esté en Cinemark, aspiras, aspiras a que esté en cinepolis a que tenga una proyección en el cine comercial y que la gente la vaya a poder apreciar? O sea, que, que la vaya a disfrutar a pesar de que es un tema duro, pues.
2: Por mí, claro, la, la, la idea a mí me encantaría tenerla en... En cinemark de hecho tenemos conversaciones con, con uno de los gerentes de cinemark y es verdad que los documentales es como muy difícil a la ventana a, las, a los cines como que igual no les interesa mucho eh, exhibir documentales porque la gente todavía no está muy acostumbrada a ver cine documental pero en este caso eh, yo creo que aquí o sea sí queremos intentar tenerla en cartelera porque hay mucha gente que conoce a la cachada y que tiene mucho interés en, en saber cómo ha sido el proceso de transformación de estas mujeres. Entonces sí que nuestro plan con, con Andrés sería, eh, una vez que podamos, porque se haya terminado o, o, o hayamos hecho ya una parte de, de la ruta de festivales que nos permita tenerla en cartelera aquí, eh, nuestra idea sí es tenerla en cartelera para que la pueda ver eh, toda la gente que pueda aquí en El
0: Salvador. Y tienes una fecha aproximada, o sea, <risa> puede que terminar siendo promesa electoral ya que estamos en campaña, pero eh, no sé...
2: No sé si mojarme, pero como que el último trimestre del año o ya. más o menos. Ya.
1: Bueno, eso es pronto, digamos. Eh, es pronto. Las promesas pasan a
2: veces. No, y las Pasa únicas... el gobierno. Mira, las Yo únicas promesas. No todo, pero eh, haremos todo lo
0: posible. Las únicas promesas que valen son las que se cumplen, decía un expresidente que está preso. Eh. eh... Marlene, muchísimas gracias. De verdad, ojalá que tengas un, ojalá que, 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 que tengas una ruta de festivales muy larga que, que, que puedas exhibirle en, en, en un montón de lugares aunque no la podemos ver antes o tal vez vamos a un festival, uno nunca sabe. No,
2: nunca sabe, así es. Pero
0: muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh,
2: gracias a ustedes y es un honor para mí eh, poder llevar estas historias de estas maravillosas mujeres salvadoreñas eh, a festivales internacionales y que pueda conocer la gente de, de todo el mundo, que se sepa que en El Salvador no solamente es el país de las maras y conocido por la violencia, sino que también se están haciendo cosas interesantes y cosas que se tienen que contar.
1: Bueno, así terminamos este programa. Eh, sé que algunos eh, escuchas de esta... Estaban pendientes de, de nuestra portada de hoy, la promocionamos también, eh, lamentablemente no pudo llegar la invitada, pero esperamos que en próximos programas, incluso ya se viene la elección presidencial, la semana próxima tenemos programas solamente para hablar sobre cobertura electoral y pues lo que se viene.
0: Sí, te, siempre hemos tenido muchísimos problemas en esta campaña para hablar justamente Ay, con, sí. gente Gana, <risas> con gente de ganas, con gente de... La Alianza por un Nuevo País, pero pues sí, eh, vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Nos vamos hoy con una canción salvoreña, de hecho una de las primeras producciones salvoreñas de este año. Eso es Nada de Mí, de Audio Maldito. A mí me llegó esta canción, está sonando un poco en las radios, así que lo dejo con esto. No la he escuchado, voy a escucharla. Oíla, oíla. Adiós. Hey, uh. ¿Cómo era? ¿Me fue? Uh. Hey, no sé por qué tu finges. Es que a mí me encanta negra, no le pongas quinte. Todavía recuerdo cómo es que tú te desviste Fumo, escribo y pienso más desde que te fuiste hey, uh. Lo dejamos en secreto Dejarte ser adicta, gastar, yo te reto Lo que yo te digo, esto es real, yo no miento Hagamos lo que hablamos y no se nos escapa no el tiempo estar. del pasado si mi día es negro tú lo pintas de rosado yo no estoy para relaciones pero te traje un regalo y no le diga a nadie cuántas veces hemos pecado uno dos tres ah, me quiere de regreso pero no me dice guay lo dejamos el cuarto y nada sale de ahí que tú me amas ya yo sé bye bye dime si yo me voy tú me sigues. yo sé cómo tú empiezas pero cuáles son tus fines dime si yo me voy tú me sigues hoy me prendo un blog porque de aquí tú ya te fuiste Audio maldito, perro.
1: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.